0: Сегодня мы обсудим образование, сегодня мы попробуем декодировать фразу «век живи, век учись», и я расскажу вам немного про свои образовательные истории, расскажу вам про свое образование, расскажу свое отношение к образованию, и, конечно же, попробуем подключить ко всему этому образовательную аналитику. Она болевшая. Самцы и самочки, всем привет! С вами Громов Роман. Это подкаст о наболевшем, где мы говорим о наболевшем и хорошо проводим время. Если вы слушаете этот подкаст, значит вы уже близки к образованию. То есть вы уже немножко образовываетесь, потому что помимо развлекательного контента, здесь присутствует еще и образовательный, а значит мы с вами немножко образовываемся. И я говоря, какие-то познавательные моменты, какие-то познавательные истории, факты и тому подобное, тоже своего рода образовываюсь. Что я сегодня вам хотел рассказать? Сегодня мы с вами поговорим про образование. Вы спросите меня, почему именно про про образование? Я вам отвечу очень запросто. Давно у меня было, значит, пару вопросов к... Я хотел обсудить с вами про образование и про... (coughs) Раскритиковать свое, например, образование, которое в которых, ну, образовательные учреждения, в которых я пребывал, э, и, ко всему прочему, э, рассказать, почему я до сих пор учусь где это, почему я где-то не учусь и тому подобное. Начнем мы со всеми любимой фразы «Век живи, век учись». Есть такое выражение крылатое, да, «Век живи, век учись». Вы спросите, кто его произнес? А я вам отвечу, произнес его. Не назову его великим, потому что я его не знаю. Вот. И произнес его римский философ Луций Анней Сенека. Сенека, не знаю, вам удобнее. Время появления этой фразы – это первый век нашей эры. Но, но, вообще это типа крутой философ, он много оставил трудов на философские темы, но на самом деле, на самом деле фраза звучит не так. И как раз вот в, в этой фразе, мне кажется, вообще кроется, и в том, как ее исказили, вот кроется вся суть бытия вот, образовательного. Да? Объясняю. А, вот, век живи, век учись. Вот так она звучит сейчас. А, Аней говорил, век живи, век учись тому, как следует жить. Бан. В чем панчлайн, вы меня спросите, да? Сейчас мы проведем большой декодинг этой фразы. Короче говоря... Нам везде сейчас говорят, век живи, век учись. Вот чему учиться вы должны по-вашему? То есть по их мнению, тому, кто исказил ту фразу, какого хуя я должен учиться чему-то? Кстати, если вы не заметили, если вы слушаете меня в каких-то социальных сетях, музыкальных площадках, то заметили, что мне бахнули 18+, из-за последнего подкаста. Поэтому, если вам э, 5 лет, то обязательно выходите. Вот. А так, если вы взрослый, или если вы считаете себя взрослым человеком, то, безусловно, оставайтесь на нашем подкасте. Так вот, э, век живи, век учись, значит. Э, в моем понимании, в моем понимании, традиционное образование залупа. А попозже объясню, почему. Так вот, Полный вариант фразы звучит как «Век живи, век учись тому, как следует жить». И мне кажется, мне кажется, вот в этом есть вся соль. То есть, как жить, да? Вот мы периодически сталкиваемся с трудностями всеразличными, то есть, с какими-то жизненными, или, например, все что угодно может произойти. То есть, возможно, у вас все шло хорошо, но потом, допустим, в вашей стране что-то случилось, к примеру, да? непредвиденное, да, и что-то, может, ужасное, может, что-то хорошее. Ну, и, в общем, парадигмы и прямая, и кривая поменялись, да. И вы опять не знаете, как жить, а вот, вот этот век, который вы проживаете, да, вы должны понять, как следует жить. То есть, это не подразумевает, блядь, высшее образование или какой-то сраный диплом. Вы лишь должны понять за эту жизнь, что нужно жить... Вот, э, ну как, то есть, в удовольствии вы должны жить, как гедонист. Или вы должны стать э, жестким стоицистом, да, или вы должны э, перечитать Сартера и ненавидеть эту жизнь. То есть, э, я вот говорю вам, что живите в удовольствии, да, то есть, будьте гедонистами, живите в кайфе, вы ничего не почувствуете, кроме эмоций, все остальное херня. А вот, может быть, я не прав, да, и, может быть, реально там э, нужно... Всем уверовать в ислам или там, в христианство, и жить по вот, заветам каким-то, да, которые трактует э, та или иная религия. Да? И вот за эту жизнь вы должны понять, как следует жить. Это подразумевает и образование. Нужно ли вам высшее образование? Что вы хотите от жизни? В этом и есть э, то, самое, то самое век живи, век учись тому, как следует жить. Итак, давайте, не знаю, я вам перейдем к образованием по ступенчисто классическому образованию это перебивка Перебивочка. вообще э, здесь наверное, должна быть реклама какой-нибудь онлайн школы типа традиционное образование мертво только прикладные знания лучшие спикеры чем фоу фоу вот эти спецэффекты и э, какую нибудь образовательная школа подготавливать специалистам помогает с трудоустройством круто отпад Короче, ее здесь нет. <смех> Сами знаете почему. Рынок сейчас не, не лучшие времена переживает в целом. А подкастинга в том числе. Поэтому расскажу вам а, свое отношение к образованию. Конечно, можно сказать, то, что школа говно. И да, и нет, я вам отвечу. Начнем с, наверное, минусов. Это все-таки поинтереснее. Во-первых, во-первых учителя. Нельзя отрицать тот факт что я не знаю как у вас какой школе вы учились я учился в тверской школе где и родился да и если ну я не знаю есть ли у учителей какая-то образовательная корочка типа помимо диплома то есть лицензия учителя это педагогическая лицензия да но я однозначно знаю что если бы она была ее нужно по-любому было бы отнять потому что назвать некомпетентными нашим наших учителей это как минимум как минимум правда Uh, что я имею в виду? То есть не то, что они там uh, не умеют учить, да, это, ну, п- преподавать материал, мне кажется. То есть есть какой-то материал у тебя, ты его с бумажки там читаешь, преподаешь каждому году из на дня в день там, и типа это, ну, <coughs> uh, плюс-минус п- рассказывать материал сможет даже обезьяна или мистер картошка, или даже я, в конце концов, что еще хуже. Uh, имеется в виду педагог как воспитатель что могли дать мне мои учителя? Вообще, я не знаю, я долго думал по поводу того, могут ли девушки учить мужчин. То есть, и так, я довольно консервативный во многих вещах, и мужчины, воспитанные женщинами, это, конечно же, не так круто. То есть, проблема отцовства, она, ну, безусловно, присутствует. Я на пальцах одной руки могу пересчитать полные семьи. И знаете, если их было, не знаю, там в определенном возрасте 5, <пять>, то со стадии повышения взросления моего, да, их стало 3-2, а сейчас я даже и не вспомню. То есть ближайший человек, который был в полной семье, а сейчас, ну, условно в полной семье, последний да Я даже не знаю, кто остался жить в полной семье. Был у меня одноклассник вроде бы из полной семьи, но я, честно говоря, уже не помню, как там все прошло. И вообще я хочу сказать, что расставание родителей – это не плохо и не хорошо. То есть, безусловно, это для ребенка плохо, но типа когда человек становится родителем, он не лишается прав человека. И если ему некомфортно с человеком, безусловно, можно расстаться. Но оставаться при этом родителем – Тоже нужно. Тут проблема глубже, мне кажется, и проблема в том, что люди изначально друг другу, например, не подходят, зачем-то рожают детей и потом расходятся и ненавидят друг друга, то есть как они могут, например, остаться друзьями, если они никогда и кем кроме любовников, и не были. Знаете, эти э, любовница или любовник, я не знаю, как любовник, типа, у женщин, но любовница – это такая, такая приколюха, типа. Это может быть какая-то родственная дру- душа, подружка, с которой ты ебешься. Но если ты э, не в несчастном браке, а просто спишь с какими-то девушками, то они особого значения, типа, тебе не приносят. Типа, в твоей жизни, типа, она есть, прикольно, ее нет и хер с ней, типа. Ну, это субъективная движуха. Вот, поэтому могут ли мужчины воспитывать вообще, ой, женщины воспитывать мужчин, то есть, ну, типа, преподавать им, это сложный вопрос, не хотелось бы в какой-то радикализм э, удвигаться, но помимо того, что это были женщины, которые учили меня, да, в начальной школе, это еще и были обиженные женщины, э, нищие женщины, ну, не прям нищие, но прям бедные, да, это были неуспешные люди, это не были какими-то... не знаю, амбассадорами благородства, чести для меня. И, ну, если говорить объективно, я их никак не уважал и не уважаю до сих пор. То есть э, реально хороших учлей, которых я могу сказать, что это классные люди, то есть прям люди в большом понимании этого слова. Там, ну, я не знаю, один, может быть, и одна из этих учителей была, типа, замужем за богатым мужиком, и у нее в целом все хорошо было. И, а вторая была молодая, прикольная и веселая, типа, а третья, она просто студентка какой-то была, типа, и то я не назову ее хорошим жителем, просто мне с ней весело было, она была молодая, мы были мелкие, нам было, типа, весело, но мы вообще там не учились, вот, и, типа, например, у меня была историчка, худельница по истории, я ее никак не любил, я ее даже ненавидел, во-первых, потому что она была убежденная коммунистка, И помимо того, что, ну, историю она преподавала по учебнику, абсолютно неинтересному, абсолютно какая-то херобора, я вот люблю историю и очень хорошо ее знаю, но вот с чего я проходил в школе, какую то хер... Ну, типа, назвать это залупой, да, а не историей, это э, (сcoff) ничего не сказать. То есть мы проходили вообще какую-то, блядь, несвязанную херню. Вот, мы не проходили современную Россию, мы не проходили э, какие-то... Я даже не помню, проходили ли мы войну Вторую мировую, проходили ли мы Первую мировую войну, типа, я пока не начал сам интересоваться историей, не, не знал, в каком году началась Первая мировая война. Не типа, в каком году, это вообще не важно, знаешь ты даты или нет, я даже не знал, в каком она веке происходила. Я думал, ну, в восемнадцатом, там, семна, хер его знает, на мушкетах там может дрались, хер его знает. Вот настолько а, все было плохо. Типа, проходили ли мы Средневековье? Нет. Проходили ли мы там про какую-нибудь чуму, что-то интересное? Нет, мы проходили какую-то вообще не связанную, я вообще не помню, что мы проходили, блядь, на истории. Какую-то залупу. Вот а, То же самое и с математикой, вот, к примеру, да, при всем <с doit> моем уважении, в кавычках, да, например, у нас была учительница по математике, которая вот пишет формулу и, типа, говорит, вот кому вот непонятно, спрашивайте. и, типа, ну, мне было насрать, у нас была девочка, она спросила, извините, а вот ä, мне непонятно, и знаете, что говорит моя учительница, ну, вот что здесь может быть, блядь, непонятного? Это вот, ну, пояснение. Отлично. То есть, на самом деле, на самом деле, хороших педагогов, я не знаю, как сейчас, но в мое время вообще не было, типа. И мне кажется, я не видел в них авторитетов. О, знаете что, кстати, вот сейчас вспомнил, что у меня был трудовик и ОБЖшник Валентин Петрович. Он бывший военный. И я раньше не любил военных от слова совсем. И сам сказал, что в армии не будут служить, что только дураки служат в армии, и в итоге я служил в армии. <laughs> Это было забавно. Но вот, э, я к чему. Мне казалось, что он мудак всю жизнь, да, то есть в детстве. Я думал, ну, козел э, вел себя как мудак. А вот сейчас, анализируя уже взрослое поведение, э, я могу сказать, что он довольно, ну, по-джентльменски себя вел, никогда не велся, как гнида какая-то. И никогда ничего подлого не делал, и ничего никогда. Ну, короче, вот, вот училки, они, допустим, орали на нас, вели себя, стучали на нас, учителям, стучали родителям, и вообще некорректно себя вели. Один а раз директрисы нахамила моей маме, когда я был на приеме у директора. вот А Валентин Петрович, бля, Валентин Петрович, если ты это когда-нибудь слышишь, тебе большой привет. Короче говоря, довольно нормальный мужик был, на самом деле. Я просто маленький вообще не выкупал. И однажды, знаете, я сидел на труду, Мне было скучно, и он что-то мне говорил, а я посмотрел «300 спартанцев» в это время, и я говорю, «Ксеркс, тебе не победить меня». Я беру, короче, линейку, беру какую-то хрень, типа как щит, встаю на парту и говорю, «Спартанцы, мы вольные войны, мы не должны пасть под гнетом персов в атаку». И открывает дверь моя мама, а я стою на парте с щитом и мечом. На меня смотрит трудовик, и, и картина на самом деле очень смешная была. Вот, и э, он говорит, пойдем. И он вышел к моей маме, и очень вежливо, очень культурно общался с моей мамой. Говорит, знаете, очень хороший ребенок у вас, но вот ему, наверное, надо пораньше спать ложиться. Очень нервный, очень так экспрессивно себя ведет. Как у вас сделал? Очень, блядь. Я вот сейчас вот понимаю, насколько это было тактично. То есть хи-хи-ха-ха. Хороший парень, типа, туда-сюда, велся хорошо. Вот, вот так тепло сейчас даже об этом вспоминать, если брать остальных, как, как мне говорили, по тебе тюрьма плачет, да ты экстремист, да ты фашист, да ты вообще как себя ведешь, да ты животное, а не человек. Ну, типа, чего они только не говорили, что колхозник, ну, это пиздец на самом деле. И директриса была такая же хабалка. Короче, э.. и как плюс бы само школьное образование, оно... Uh, не делают из тебя человека. То есть, похоже ли это на какой-то... Uh, типа, путь, путь к свету, путь к свободе, школьное образование? Безусловно, нет. Uh, ничего там... Вас рассаживают, как мудаков. Одевают, как мудаков. Сейчас еще какую-то школьную форму... В мое время, в мое время, типа был, о, типа, дресс-код, типа, строгий, да? Сейчас же придумали какие-то формы, блядь, как будто мы Гарвард какой-то. Или, uh, например... что еще хуже, какие-нибудь... Ну, типа, не город, как как, тюрьма какая-то, я не знаю. Вот. И, типа, я не говорю про пропускные системы. Это все, это нужно, потому что сколько бреда происходит в школах сейчас. А я про то, что какой-то режимный... Это какой-то режимный объект на самом деле. Вот. И если все сейчас современные даже работодатели склоняют людей к свободе, то есть кого-то на удаленку переводят, кому-то там больше денег, платят кому-то сдельщину, ценят специалистов, свободу, дресс-код там отменяют многие, то в школе это какая-то реально тюрьма, и тебя учат быть каким-то работником фабрики, сидеть в ряд, делать это, э, отсутствие инакомыслия, вот, это все, конечно, ужасно, и плюс знания, типа, э, безусловно, вот, относя к хорошим, и при, переходя к хорошим, это, не буду переходить к хорошим, давайте закончим с плохим, это вот последний пункт, это знания. Потому что на самом деле все, чему я учился в школе, это хер его знает. То есть, например, если мы берем физкультуру, физкультуру, да, я занимаюсь физкультурой уже миллион лет. Да, я ходил на каратеру, копашку, там, джиу-джитсу, занимаюсь железом, там пробовал лифтинг, пробовал армрестлинг, да? МФР, конечно же, пробовал, вот познаю сейчас. Очень здорово, кстати. Вот если вам интересно, есть такая девушка Юлия Анциферова. Подписывайтесь на ее инстаграм, который является экстремистским и запрещенной территории Российской Федерации. Вот. Знает все про МФР, растяжки, фасции. Там вообще такое знает, чего вы даже не представляете. Вот. И я к чему это говорю? К тому, что все, что связано с оздоровительной реальной физкультурой, то есть с какими-то правильными были, приседаниями, с какой-то правильной растяжкой, вообще никак не давалось на физкультуре. Зачем вообще нужна физическая культура в школе, да? Где-то ее отменяют, говорят, что это вообще не надо, типа. И... Типа, вспомните, что вы делали на физкультуре. Я помню, как мы сдавали пресс на физкультуре. Мы просто бились спиной о пол, и от этой инерции ударялись, до, ну, касались ног. Типа, мы не отжимались, не подтягивались нормально. Нас, кто не умел подтягиваться, ну, тому ставили тройку. Типа, кто умел подтягиваться, ставили... Какого хуя я должен уметь подтягиваться вообще, допустим, да? Я тогда ходил на кроте и, типа, я тогда подтягивался раз 15, типа, и это вообще жесть какая-то была. Как я это делал? Вот. Но суть не не в этом. Суть в том, что я не умею подтягиваться, к примеру. Научите меня, расскажите мне, какие мышцы, какого члена это вообще должно происходить. Вот. И, типа, физкультура, ну, вообще, типа, гипотетически, да, если предположить, типа, дети целый день сидят, иногда нужно проводить какую-то физкультуру, чтобы они разминались и не были там жирными там, или косыми, или там горбатыми мудаками. Чтобы мозг лучше работал, например, да. Но на самом деле, типа, это никак не связано с физкультурой. По итогу вы... Нихера не сделали, плюс вы потные, пошли на уроки, потому что у вас если у вас была душевая в школе, то вы вообще богатый очень человек, и, я не знаю, вас бы раскулачили э, во время Октябрьской революции, потому что у нас в школе, даже раздевалок толком не было, но в какой-то коморке, блядь, передевать, хотя у меня новая школа, ей было 11 лет, когда я пошел в нее, но... Типа, мы даже не могли голые с мужиками, типа, бить друг друга полотенцами, потому что у нас не было души. Мы не смогли мы не смогли бы снять гачи-ремикс. Так вот, и типа, что я познал? Типа, литература. Вот мы читали литературу. Я много книг прочитал, ребята, я вам скажу честно. Вот если вы ели какой-нибудь рис, да, вот сколько рисинок в тарелке, столько книг ваш э, покорный слуга прочитал. Но, вы знаете, сколько книг я прочитал по школьной программе? Я вам сейчас скажу. Две первое, это какая-то херня про цветок, потому что она была очень короткая, отключили свет, я помню, в школе. Ой, в школе дома. И я такой, ну, прочитаю эту срань. Говно полное. А, во-вторых. М- я прочитал Горе от ума во время школы. И сейчас мне кажется, что это, ну, это не так плохо, что я мог прочитать, но тогда я вообще не должен был это читать. Зачем мне читать Горе от ума? Зачем мне читать Войну и мир в школьную, в школьную программу, типа, вы прикиньте? Или зачем мне читать Анну Каренину? Анна, вообще, вот как мне как мне сопереживать Анне Карениной, типа, и рассуждать какой-то хер. И вот, ну, блядь, вообще, вот сам, сама мысль, вот, да, о том, что. Вот есть Анна Каренина, и я должен как-то сопереживать, анализировать ее поведение, но я должен анализировать так, чтобы это понравилось, блядь, не мне, а моей учительнице, то есть там есть вопрос, например, зачем Анна Каренина, ну, самовыпилилась, да, и типа, и у учителей есть как бы ответ, и она говорит... Паша, зачем э, шлепнулась Анна Каренина? Он говорит: Потому что она почувствовала экзистенциальную тоску. А у нее другой ответ. И она говорит: Ну, наверное, блять. А ну-ка давай, Анечка. Анечка такая, ну, потому что, блядь, э, так захотела она. И она такая, вот молодец, блядь. А какой хуй она молодец? Вот типа, вот, в чем вообще смысл вот этих вопросов, блядь? Это как что хотел сказать автор? Это такая чушь, блядь. Вот открывая книгу, открывая книгу... Во-первых, ты должен брать книгу по возрасту. То есть, типа, а хули бойцовский клуб не преподают, типа, в этом? Или вообще, давайте Чак Паланика прочитаем э, в школьном образовании. Что это за залупа вообще такая? И думать, а зачем, блядь, они сварили мыло, блядь, из своей, блядь, подружки? М-м-м-м? Или, типа, а почему у Тайлера Дёрдена вообще была вот шизофрения, типа... Ну, вообще, в чем смысл? Давайте это читать. Или, типа, на кой хуй я читал... Э, как книжка там называется? З, про, блядь, забыл. Ой. Ну, Муму, короче, где выпилили Герасим. Зачем Герасим утопил Муму? На кой хуй мне это... Бля, вот я, честно, у меня дыхание аж кончается, я вот настолько злюсь. Типа, литература конченная хуйня в школе. И я вам скажу, что я ничего из этого не читал. Вот, ревизор. Зачем? Вот, к примеру, да, «Ревизор» до девятого, в девятом классе, что ли, учит Гоголя, и «Ревизор» — отличная книга, это такой э, такая проекция на современное время, скажем так, да? И вот на кой хуй мне читать политические книги Гоголя, блядь? Я понимаю, что это художественное произведение, сатира, хихихаха, но по сути это, блядь, политическая херня. И типа я в детстве выкупал, в чем смысл? Но... «Выкупал ли мой друг, который козявки жрал», например, типа, ну, «Смысл ревизора», я думаю, нет. Или «Грибоедов», вот реально «Горе от ума», я его прочитал, и я подумал, блядь, ну это просто кармелита, типа, по телеку э, 10 таких сериалов в день показывают, а тут «Грибоедов» написал, и он гений. Вот, сейчас же я тоже, ну, сейчас я считаю, что книжка в целом прикольная, интересная, но перечитывал ли я ее когда-нибудь один раз во взрослом возрасте. Вот, но <свят> как я должен, как я, какого хуя вообще, да, я должен это читать в детстве? Типа, не знаю, типа, ребята в это время, наверное, в Бравл... чем занимаются сейчас девятиклассники? Не знаю, наверное, на вписках тусуются, но точно не анализируют поведение. Это сильная перебивка, перебивочка. Так, здесь я завафлил э-м, диктофон и, короче говоря, здесь, наверное, была перебивка. Слава богу, меня осадили, потому что про школьное образование я могу говорить очень много и много плохого. Безусловно, школьное образование нужно, потому что, типа, отменить школьное образование, что это за глупость, блядь? Во-первых, конечно, количество нейронов у тебя в голове раз- развивается. Чем больше ты запоминаешь, тем более, чем больше ты анализируешь, зубришь, сталкиваешься с умственной нагрузкой, тем больше у тебя развивается нейронов и нейронных связей в голове. Если что-то ненаучное... Сказал и там перепутал какое-то название, как мне один раз написали, что я астроном и астронавт перепутал. Иди нахуй по-братски. Суть в том, что ты реально становишься умнее, у тебя мозг становится больше, крепче и более способный к аналитике и каким-то созидательным историям. Поэтому школьное образование, безусловно, нужно. И, конечно конечно же, школа, это как в хорошем американском сериале, это школа жизни социальной жизни, типа, ты общаешься, девочки тебе нравятся, мальчики нравятся, э, друзья, враги, стрелки, общение. Типа, у нас была э, бытовка, там нарисована бомба была в граффити. Круглая такая бомбочка, ничего такого запрещенного, вот. И попиздиться за бомбой, это было вообще дело чести, типа, э, покурить там за углом, это все очень интересно. Покурить в туалете, кто может покурить в туалете, кто может не курить в туалете. Вся эта крутость, вот эта маскулинность детская, примативная, да, и вот эти девичьи движухи. Короче, блядь, школа, безусловно, клевое место было вот в этом плане. И нужно каждому ребенку, чтобы окунуться в это дерьмо. Еще я учился немножко в колледже, да, но про него я ничего не могу сказать, потому что я считаю, что это тоже бестолковое мероприятие было. Но не буду говорить всецело, потому что я отучился меньше целого курса. Типа, в сентябре пошел, где-то в апреле меня... Я ушел, не был у меня исключили, а замуж ушел. Вот. Может быть, э, э, не знаю, моя девушка доучилась, может быть, там вот как я ушел, началось все самое интересное. Но мне кажется, шляпа какая-то. И типа, <coughs> э, сколько там у нас училось? Человек 20. И вот вопрос, кто-нибудь стал менеджером по туризму? Вот вопрос у меня на миллион долларов. Я думаю, нет, типа... Моя девушка стала крутейшим фитнес-инструктором, фитнес-тренером, лечить людей стала там от всех болезней с помощью двух мячиков и коврика, да, и типа я стал вот величайшим подкастером в истории человечества Джо Роган от мне. Вот. А остальные, ну, занимаются всякой там обычной херней какой-то. Ну, кто-то чем-то интересным, кто-то чем-то менее интересным. Но в целом ни одного, блядь, менеджера по туризму я не вижу. Кто вообще пошел учиться на менеджера по туризму? Я вам скажу. Я хотел пойти учиться на юридический, но мне не хватило какого-то среднего балла, балабля, который ввели неожиданно. А мой кореш должен был пойти учиться на, менеджер, на менеджера по туризму. Но... Он там устроил, там была небольшая поножовщина, и ему было немножко не до этого. И он остался учиться в школе. А когда я пришел, я говорю, есть вариант учиться на на менеджмент по туризму. На что мне э, девушка из приемной комиссии сказала 16-летнему мальчику, что, в принципе, там много девочек, наверное, будет тебе интересно. Я такой, ух ты, девочки. И я, в общем, туда двинул. То есть исключительно пенсиуальное мероприятие было. Назвать это, не знаю, пенсиуальное среднее специальное образование. Вот, в итоге ничем хорошим это и не кончилось. <coughs> а потом меня в армию забрали. Вот. <coughs> Если говорить об образовании, я вам вот мысль, самую главную, скажу в конце, поэтому дослушивайте до конца, и все перевернется в один момент. Вообще, я вам скажу, что... В целом, да, я всю жизнь учусь, то есть всю жизнь я что-то узнаю, учусь, и в этом вся тема, вот типа, допустим, возьмем какую-то обычную вещь, которую все как будто бы знают. Вот 15 год, 14-й, там, 13-й, да, начинается рассвет бодибилдинга, фитнеса в стране, и все все видосы показывают, все снимают видосы, югифты показывают, что... Чтобы накачать бицепс, нужно делать 3 по 15, 3 по 20 там, приседать нужно 4 по 12, и все это как будто бы знают, все тренируются, грудь, бицепс там. Мне кажется, я вообще не популярную херню для вас рассказал, но давайте это быстро расскажу. В общем, все как будто бы все знают, но на самом деле, вот кто не учился после этого, пошел там, исполнил свою мечту, стал фитнес-инструктором и давал всем приседания там 3 по 15, да, скажем так. Так и остался говнотренером, а вот, например, человек, который до сих пор учится, возьмем, к примеру, Ю- Юлию Сергеевну, замечательного фитнес-тренера, вот, до сих пор учится и какие-то такие перлы выдают иногда, которых про которые я там в 14 году, да даже те люди, на которых мы смотрели в четырнадцатом году, даже, блядь, и не знали вот это. Вот настолько а, все развивается. Хотя, казалось бы, мышца, фасция, вот это, миофибрилы, типа гипертрофия, гиперблазия, и все нахуй. Профицит калорий, дефицит калорий, что еще нужно, а вот нет. Вот. И также, например, ну, полит, политику не будем брать, например, возьмем э, не знаю, профессии какие-нибудь, да, программирование, сколько всего изменилось, кто э, до сих пор там программировал в бейсике, ну и остался, тот с ума сошел. Короче говоря, прогресс. Развивайся или сдохни, да? ГКЧП развалилась, вот и все, нахуй. И Нечего вам тут знать. И тот же... Ладно, все, опять что-то меня в политику тянет. Не буду, не буду, не буду, не буду. Короче, если вы хотите знать мысль, главную мысль, главную, то давайте перейдем к выводам. Это перебивка. Перебивочка. Давайте, прежде чем мы перейдем, я вам скажу, что через некоторое время, небольшое, да, через, может быть... Может быть, сейчас уже, поэтому чекайте мой YouTube, YouTube, Яндекс.Дзен и все видеоплатформы. Я вам немножко про книжки расскажу, про толковые, да. И э, какие-то, может быть, свои книжки расскажу, любимые, какие-то нелюбимые книги. Поэтому переходите на YouTube, там будет коротенькое видео про книги. Вот. А вывод сегодняшний таков, что век живи, век э, учись тому, как следует жить. Это правда. Но при всем том, что я критиковал сейчас школьное образование, при всем том, что я э, хейтил сейчас э, среднее образование, есть прикладное, нормальное образование. Например, мой друг работал официантом и научил, ска, э, сделал, скачал курс какой-то с и отучился на программиста. Сейчас живет в Лондоне, это вот правда, это невыдуманная история. Э, и зарабатывает очень хорошие деньги. Например, моя девушка да, отучилась на этого сраного менеджера по туризму подала документы на таможню какую-то, на высшее образование. В итоге купила курсы, сходила, отучилась на курсы по фитнес-тренеру и стала сейчас ну, хорошим, отличным, успешным фитнес-тренером. До сих пор учится, всякими движухами занимается. Я, будучи необразованным вообще, начал заниматься подкастингом и сейчас учусь еще на одну тему, чтобы зарабатывать деньги и в целом, Вот эти прикладные образования, я занимался много бизнесом до этого, и все, что я черпал оттуда, это, безусловно, ну все знания, которые я прикладывал в бизнесе, это было самообразование. И, конечно, самообразование в... Общем понимании. То есть не то, что ты сам сделал, прочитал, а то, что ты сам до чего-то дошел, додумался, нашел какие-то курсы, купил их там, допустим, оплатил. Это есть круто. То есть, плюс ко всему мало людей, которые пошли учиться на инженера и реально стали работать инженерами. Таких людей реально очень мало. И типа сейчас такое время не обязательно всю жизнь горбатиться на одном, реально заводе, можно пойти на другой работать. И не надо сходить с ума, можно всегда переучиться, куча всяких э, перевоспитателей, типа Яндекс практикум вроде есть какой-то, и там можно поменять ра, профессию, можно, да даже в центре занятости вроде нашем в России можно пойти и сменить профессию. Тиктокеры, из тиктокеров ти, э, в токаре, да? Э, поэтому э, мысль такая, что учение свет, не учение тьма. Вот это крутая фраза. Если ты ничему не учишься, то ты так и сдохнешь мудаком. А если ты постоянно что-то узнаешь, анализируешь, мыслишь, читаешь, то ты станешь сверхчеловеком. Поэтому мой вывод, друзья, учитесь, учитесь и еще раз учитесь. Но учитесь в кайф и учите то, что вам реально интересно. Не захламляйте все голову всякой билибердой, а делайте то, что вам в кайф, и тогда вы точно станете умным, образованным, самодостаточным человеком и гражданином в том числе. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами вот такой вот образовательный был сегодня Громов Роман. Его образовательный подкаст наболевшем. До новых встреч! А «Наболевшим».